0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge geht es, wie versprochen, um die am 22.09. anstehende Vasil Hardfork bei Cardano. Dann sprechen wir über die katastrophalen Kursabstürze der vergangenen Woche und werfen natürlich wie immer auch einen Blick auf die Kursziele für die kommenden sieben Tage. Heute ist übrigens Montag, der 19.09.2022. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer und bei mir ist BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Hi Stefan, schöne Grüße nach Berlin. Hast du am Wochenende in Panik alles verkauft oder gibt's noch Coins auf deiner Wallet? Hi Jan, schöne Grüße erstmal nach Lübeck
1: zurück. Ich habe tatsächlich dann nicht verkauft, weil wenn es schon gefallen ist, dann zu verkaufen ist ja immer die falsche Entscheidung. Das heißt, man wird emotional. Dementsprechend mache ich das nicht.
0: Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis: Dieser Podcast stellt natürlich keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich unsere persönlichen Meinungen wider. BDC Echo haftet weder für Verluste aus euren Trades noch werden wir an Gewinnen beteiligt. So, nun geht's dann auch endlich los. Und zwar starten wir, wie immer, mit einem kurzen Marktupdate. Seit unserer letzten Folge ist da ja einiges passiert. Im Grunde war die komplette letzte Woche mehr oder weniger eine Vollkatastrophe. Kurz und knapp, Stefan, was war denn da eigentlich los?
1: Ja, am Montag hat man noch drüber geredet, wie wird es wohl mit Ethereum-Merge, was passiert die Woche. Da meinte ich, wir müssen erst mal gucken, was Dienstag ist, bevor wir auf Donnerstag schauen. Da haben wir den Verbraucherpreisindex in den USA gehabt. Ja, der war, ich hatte ja selber auch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass der eigentlich nochmal ein Eckchen weiter runterkommen könnte, also sprich die Inflation etwas weiter sukzessive fällt. Dem war nicht so, die Zahlen waren tatsächlich höher als erwartet. Die Inflation in Amerika ist trotz fallender Energiepreise wieder gestiegen von 8,1 auf 8,3 Prozent. Ja, in der Folge fanden die Marktteilnehmer diese Problematik dann extrem schwierig in ihren Positionen weil sie jetzt einfach gesehen haben, es wird äh, doch keine schnelle Nummer raus aus der Inflation werden, sondern wir werden die persistente Inflation auch in der nächsten Zeit noch immer wieder im Markt haben und immer wieder ähm, im Grunde genommen die Kurse bewegend haben. Und das äh, bedeutete eigentlich in einer ersten Reaktion, dass auch Bitcoin dann und insbesondere leider Ethereum zwei Tage vor dem Merch, ein dürferes Timing gibt es kaum, beide
0: erstmal ebenfalls gen Süden gelaufen sind. Ja, das war ziemlich bitter, aber nicht nur der Kryptomarkt war ja so mehr oder weniger, ich sage jetzt mal salopp am Arsch, sondern ja, eigentlich auch der ganze Rest, oder? Also ich meine, auch der Nasdaq hat sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, ne? Du sagst es. Ähm, Nasdaq ist tatsächlich so stark gefallen wie
1: März 2020 nicht mehr. Das heißt, wir haben wirklich eine Bewegung gesehen, die eigentlich so eine Panikbewegung in dieser Corona-Pandemie-Zeit. Die hat sich jetzt ein Stück weit wiederholt, dass ähm, Lustige ist, dass Nasdaq tatsächlich nicht der einzige Index war, der abverkauft wurde. Auch der große, breit gefächerte S&P 500 ist komplett unter die Räder gekommen. Ähm, nur mal als Beispiel, 495 von 500 Unternehmen im S&P 500 haben an dem Tag im Minus, mehrheitlich deutlich im Minus geschlossen. Am Tagesende stand dann für den Nasdaq ein Minus von 5,5, 5,7 Prozent auf der Uhr. S&P etwas besser mit 5,2 Prozent, aber beides wirklich mit kapitulativen ähm, Tendenzen angenommen, eine Marktkapitulation, ja. weil man gesehen hat, es wurde einfach alles abverkauft. Ja, bitter, ey. bitter. Okay. Und ähm, das Interessante ist eigentlich, viele gucken dann immer auf die Aktien und sehen, oh Gott, eine Apple minus Apple und über, äh, unter anderem auch knapp minus sechs eine Amazon minus 8%. Und dann kann man eigentlich die, die die ja die Reihe kann man beliebig weiterführen. Interessant ist aber tatsächlich, dass Gold zeitgleich mit abverkauft wurde und vor allen Dingen und das habe ich 2002, da muss man wirklich 20 Jahre zurückschauen, das war am Beginn meiner eigenen Trading-Karriere oder ins Toren-Karriere, so sagt man, dass die Treasuries, sprich die US-Staatsanleihen, -Staats ebenfalls abverkauft wurden. Also, dass wirklich alles zeitgleich abverkauft wird, ist ein Event, der unglaublich selten auftritt. Weil normal ist immer der Fall, dass, wenn Aktien steigen, tendieren ähm, Staatsanleihen schwächer und vice versa. In diesem Fall hieß es einfach All-Sell, nenne ich das immer.
0: Ja, okay. Was bedeutet jetzt für, so für die Anleger am klassischen Markt? Also ist da jetzt ein Level, in dem wir gelandet sind, wo es wieder hochgeht? oder? Ja, wir haben
1: das Problem am klassischen Markt jetzt, dass alle davon ausgegangen sind, wenn die Inflation jetzt weiter zurückgeht, dann könnte die FED nochmal die Kurve oder der Markt vor allem die Kurve kriegen, dass wir ja so ein, wir nennen das Soft Landing, eine weiche Landung haben und dann die, ähm, die Inflation perspektivisch so gen 5%, 5 ungefähr runterläuft und damit könnte die, die FED dann arbeiten und auch sagen, gut, also habe ich jetzt wieder ein bisschen Spielraum gegebenenfalls ähm, die Leitzinsen auch wieder etwas zu verringern, um der Wirtschaft einen weiteren Schub zu geben. Das können sie jetzt faktisch nicht. Und das ähm, ja hat die Marktteilnehmer dann zu bewegt, dann natürlich direkt zu denken, oh Gott, was passiert denn am Mittwoch bitte, wenn die FED gegensteuern muss gegen die weiterlaufende starke Inflation? Was passiert mit den Leitzinsen? Das war im Grunde genommen so eine Denke der Marktteilnehmer. Gleich dann natürlich das Problem, dass auch ja, die Rezession dann kein Soft Landing mehr bekommen kann, weil wir sehen, dass die Inflation sich weiter dann negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in den USA in diesem Fall, auswirkt. Könnte auch die Rezession dann wirklich länger bleiben im Markt. Und das ist quasi, also, worst case auf beiden, in, auf beiden Seiten momentan. Und das fanden die Marktteilnehmer wirklich
0: so schlecht, dass sie einfach gesagt haben, okay, ich verkaufe jetzt in Häkchen erstmal alles. Ja. ja, und dann nützt es dann auch nichts irgendwie, wenn ähm, die USA versuchen so lokale Produktion zum Beispiel im Chip-Bereich anzukurbeln, um da global vielleicht man, wegen China was entgegenzusetzen, weil selbst Nvidia hat es getroffen. Ne? Du sagst es. Nvidia
1: ähnlich stark wie Bitcoin, beide zweistellig gefallen. Nvidia 10,8 Prozent, äh, Bitcoin 11,2 am Tagesende, also sie sind gleich stark gefallen. Und das sind ein Blue Chip hersteller Chip-Hersteller wie Nvidia. 11% abgibt, obwohl die, ich glaube, schon 70% vom Alltime-High selber korrigiert haben. Da sieht man mal, auch ein vermeintlich wichtiges Unternehmen kann einfach mal, weil es Technologie ist, bei schlechten Aussichten für die nächste Zeit, einfach mal 70% vom Allzeithoch abgeben. Das ist nichts anderes, was Bitcoin momentan auch hat. Der steht auch ungefähr um die 70% tiefer. Insofern eigentlich ganz interessant, wie, wie gleichläufig die dann auch sein können, Krypto mhm. und klassischer Markt. Ja. Ähm, aber du sprachst es an. Die Amerika hat äh, ein 280 Milliarden umfassendes Hilfspaket mehr oder weniger geschürt für die Chip-Produzenten, um lokale Produktion anzukurbeln und China was entgegensetzen zu können, weil sie ähm, ja, zunehmend sehen, dass sie nicht mehr in China wirklich alles äh, produzieren wollen, auch mit der Gefahr der Betriebsspionage. Das heißt, USA schottet sich ab und macht wieder selber so ein bisschen sein eigenes Ding und probiert äh, seine eigenen Unternehmen maximal zu unterstützen. Mhm.
0: Wir ziehen ja normalerweise immer so ein bisschen die Verbindung vom klassischen Markt rein in den Kryptomarkt. Ne? Und das haben wir jetzt gerade auch wieder getan. Aber meinst du, das funktioniert auch andersrum? Denn ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass der Nvidia-Kurssturz natürlich auch ein bisschen was mit dem Merch zu tun haben könnte. ja? Weil da jetzt durch eben die Konsensumstellung, also von Proof of Work auf Proof of Stake in der vergangenen Woche, auch für eine geringere Nachfrage bei Grafikkarten fürs Mining sorgen könnte. Oder meinst du, das ist Quatsch? Das ist vollkommen richtig, dass die das Grafikkarten meine die Nachfrage nach Grafikkarten
1: abrutschen wird. Nur wir wissen ja, dass The Merch ähm, kommt jetzt schon eine ganze Weile. Er wurde ja x mal verschoben, das heißt Nvidia hatte auch Zeit sich darauf hoffentlich vorzubereiten und ihre Produktion dann nach besagtem Merch Datum etwas dem der Nachfrage äh, anzupassen. Das ist die eine Sache. Zudem ist es ja immer so, dass Börse die Zukunft handelt und in dem Moment, wo News kommen, und alle sagen, also jetzt könnte bei Nvidia aber, ist das meiste schon eingepreist. Also die Leute, die mhm. man, man muss immer nur noch einen Schritt vor der Masse sein. Das heißt, wenn, wenn man sieht, okay, da könnte mal ein Merch kommen und Nvidia könnte mal ein Absatzproblem bekommen, weil da eine Umstellung von Brief of Stake ist, da fangen dann die Ersten, gerade die, die in 2021 oder auch seit Corona-Low wirklich massiv, Geld verdienen konnten mit NVIDIA. NVIDIA hat, glaube ich, mal vier oder mal fünf gemacht, der Aktienkurs, also der ist wirklich massiv gestiegen. Da können die Leute natürlich aus einer bequemen Position sagen, okay, jetzt verkaufe ich erstmal ab, die Unsicherheit ist mir zu groß, The Merch kommt, das heißt, der Absatz bricht weg. Das sind alles dann Sachen, wo sie, wo einfach der allgemeine Anleger sagen kann, auch mal Gewinne mitnehmen, das sage
0: ich ja auch mal, von Gewinnen ist man noch wird, ist noch niemand arm geworden, faktisch. Okay, das bedeutet also, die Bewegung bei NVIDIA hängt dann auch irgendwie eher mit den CPI-Daten von Dienstag zusammen, oder? Ja, das ist einfach, dass die in Sippenhaft genommen werden, dass
1: wenn große Marktbewegungen anstehen, fangen institutionelle Investoren an, einfach ETFs abzuverkaufen und ein ETF mhm. abzuverkaufen bedeutet dann, dass wirklich alle Aktien, die in dem ETF drin sind, mit abverkauft werden zu dem jeweiligen Anteil des ETFs, ähm, das sah mhm. man dann insbesondere, dass der QQQ, das ist der größte ETF auf den Nasdaq 100, dass der ja, massiv abverkauft wurde am Dienstag und das sorgte dann, auch wirklich dafür, dass Apple und Co. auch deutlich runtergefallen sind, obwohl sich gegenüber den Vortagen rein wirtschaftlich für Apple noch nichts geändert hatte.
0: Mhm, ja, okay. Wir haben jetzt gerade schon ein paar Mal CPI hochgeworfen. Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch mal eben kurz sagen, CPI, was ist das eigentlich und was war da jetzt genau los mit diesen CPI-Daten? Es scheint ja sehr wichtig zu
1: sein. Und das ist der sogenannte Verbraucherpreisindex. In Europa wird er auch gerne mal VPI genannt. Der wird ähm, für Deutschland und auch für die ganze Eurozone immer erhoben. Der bedeutet eigentlich nichts anderes, dass man darüber die Inflationsrate misst. Das mhm. wird oftmals sogar gleichgestellt. Man, die, die Verbra der Verbraucherpreisindex steigt er, dann steigt die Teuerungsrate. Also Produkte werden sukzessive teurer über Zeit für den Endkonsumenten, wenn er bei Mediamarkt in den Laden reinläuft und sich eine neue Grafikkarte kaufen möchte.
0: Und da gibt es dann halt immer so ein bisschen Abweichungen zwischen dem, was erwartet wird, sage ich mal, und dem, was dann tatsächlich gemessen wurde, korrekt? Genau.
1: Die Analysten gucken sich den ganzen Monat über, bevor die Zahlen im Endeffekt dann veröffentlicht werden, gucken sich den, den Markt an oder gucken, wie, wie sich der der ja, der, der Konsumentenmarkt in diesem Fall verhält. Das heißt, die haben zum Beispiel Zugriffe auf Einkaufszahlen und Einkaufspreise von Großhändlern und ähm, wie, oder was kosten, was kosten Verschiffkosten momentan von China, wenn jetzt die Grafikkarte, bleiben wir bei Nvidia, wenn die Grafikkarte mhm. in China produziert wird und dann nach Europa rüber muss, ähm, kosten momentan Containerfrachten, äh, Containerkosten sind teuer, Liegekosten für Schiffe sind teuer und das fällt dann alles und, und Energiekosten sind teuer. Und das, ja hat dann alles Einfluss auf diese besagten CPI-Daten, den
0: Consumer Price Index. Okay, und also da erstmal vielen lieben Dank für den Einwurf. Das ist ja fast jetzt Educational Content hier, den wir abgeliefert haben. Danke Stefan. Kannst du aber nochmal eben sagen, wie hat sich das da denn in der vergangenen Woche jetzt entwickelt? Also was genau ist da passiert, dass es da so geknallt hat?
1: Hintergrund ist immer, warum, warum die VPI oder CPI-Daten, also der Verbraucherpreisindex, so wichtig ist, ist, das. Die, die, die Notenbanken, darüber ist ein wichtiger Teil in der Gleichung der Notenbanken, um zu entscheiden, wie Verfahren sie mit den Leitzinsen bei den nächsten äh, Zins entscheiden. Nun ist mhm. es so, dass wirklich der ganze Markt äh, inklusive mir gedacht hat, dass wir weiter ten, tendenziell rückläufige äh, Verbraucherpreisindizes sehen, also die Inflation eine Art Soft Landing bekommt und dann über unter die 8% Prozent zurückfällt. Also es waren ähm, für die CPI Daten in Amerika, die waren im letzten Monat, also im Vormonat 8,1 Prozent. Jetzt war man davon ausgegangen, dass die sich weiter reduzieren können, weil auch die Energiekosten ein bisschen zurückgekommen waren. Viele Experten hatten dann mit mit Werten um 7,9 Prozent gerechnet. Stattdessen wurden es aber 8,3 Prozent. Das heißt, wir hatten da halt eine eine, eine eine Diskrepanz ein Stück weit und da im was dann immer passiert ist, dass die Marktexperten sich überlegen, okay, was bedeutet das jetzt für die FED? Und sind diese 50 Basispunkte, also eine Leitzinserhöhung von 0,5 Prozent, wie von Herrn Paul angekündigt und vom Markt erwartet, jetzt am kommenden Mittwoch, in zwei Tagen, schienen dann auf einmal zu wenig. Das heißt, der Markt hat ganz schnell rübergeschwungen mhm. und hat gesagt, oh, die Inflation ist doch noch nicht unter Kontrolle, wir brauchen stärkere Zinserhöhungen, um dem entgegenzuwirken. Und dann hat sich der Markt ganz schnell ähm, dazu entschieden, dass die FED ja eigentlich 75 Basispunkte jetzt nun den Leitzins hochziehen müsste. Interessanterweise mhm. haben sogar die ersten Banken sogar gesagt 75 könnte jetzt auch schon mehr nicht reichen, wir können gegebenenfalls 100 Basispunkte sehen, unter anderem Nomura, eine, eine große japanische Bank kam direkt mit 100 Basispunkten um die Ecke, tatsächlich ist es so, dass ich die Analysen von der Nomura sehr mag und ich weiß, dass die in vielen Bereichen mit die kompetentesten weltweit sind, insofern wird es wirklich entspannend zu sehen, ob wir die ja, 75 jetzt bekommen am Mittwoch, die wirklich ja, alle eingepreist haben ein Stück weit oder ob wir, ob wir wirklich 100 sehen, weil das ist auch immer sehr wichtig. Wir haben jetzt diese 75 und als Reaktion auf die womöglich steigenden Zitzen um 0,75 Prozent wurde der Markt abverkauft. Jetzt steht der Markt eine ganze Ecke tiefer, bedeutet, die 75 sind eingepreist. Würde bedeuten, bleiben wir bei 75, also bekommen wir jetzt die 75 am Mittwoch von Herrn Paul, dürfte das zumindest mal eine leichte Erholung in der ersten Reaktion bieten, weil es dann zumindest nicht noch mehr gab. 50 ist jetzt off the table, sage ich mal, aber würden es 50 werden, würde der Markt einfach nur feiern. In dem Moment, da würde er sagen, boah geil, 50, dann würden einfach alle wieder kaufen. Kriegen wir die 100, was momentan ungefähr eine Chance von 20, 25 Prozent hat. Also 75 Prozent der Leute sagen, der Befragten oder der Experten sagen, wir bekommen 75 Basispunkte. Und ungefähr 20, 25 Prozent der Banken oder der befragten Marktexperten haben gesagt, wir könnten sogar 100 bekommen.
0: Wenn wir die 100 bekommen, wird es nochmal spannend, weil dann könnte es nochmal rappeln. Okay. Das war ein ähm, intensiver Ausflug, aber ja, vielen lieben Dank. Das heißt also, der vergangene Dienstag war es, ne, äh, entscheidet so ein bisschen, was am 21., also dem Mittwoch in dieser Woche äh, passieren wird. Äh, aber auf den 21. werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Stefan, danke dir erstmal für diesen kleinen Exkurs und lass uns vielleicht dann noch abschließend hier im Marktupdate zu Ethereum sprechen, denn The Merch ist jetzt durch, ja, also das lange Warten, ähm, das Gekribbel und Co. ist... Äh, vorbei eigentlich. Technisch hat auch soweit alles gut geklappt, war weniger aufregend als jetzt gedacht und auch kurstechnisch ist da relativ wenig passiert oder besser gesagt wahrscheinlich nicht unbedingt das, was jetzt viele gehofft haben. Denn die Explosion nach oben, also The Merch und wir haben dann Proof of Stake und wow, dann kommen wieder die Lambos aus der Garage, weil man sich den Sprit wieder leisten kann. Das blieb irgendwie aus und ist das jetzt dem Gesamtmarkt geschuldet? Also dem, was du ja auch gerade äh, recht detailliert umrissen hast? Oder waren da einfach die Erwartungen der Leute zu hoch?
1: Es ist, die, die, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte wieder. Zum einen hast du natürlich die Anleger, die immer erwarten und dann sagen, oh, wie, und wenn das jetzt erfolgreich läuft, dann rennen wir schnell auf 2000. Die Erfahrung zeigt, und das ist auch beim klassischen Markt so, dass es immer ein sell effect fact event geben könnte. Und den haben wir dann leider jetzt auch gesehen. Wir hatten ja letzte Woche schon mal angesprochen, dass es durchaus sein konnte, dass wir ein sell effect fact event sehen. Also Leute sehen, okay, Ethereum, also der the Merge wurde komplett funktionstüchtig umgesetzt, läuft jetzt alles. Das heißt aber, die Luft ist jetzt auch erstmal raus. Das heißt, die Entwickler müssen jetzt mm -hmm. entwickeln. Leute können anfangen zu staken. Und man wird perspektivisch jetzt einfach gucken, kommen die institutionellen Anleger, so wie erhofft, in den Markt, weil sie sehen, 12 bis 15 Prozent Zinsen für das Staking pro Jahr ist einfach attraktiv. Damit hat man einen Inflationsausgleich. Wenn die, selbst wenn die Inflation bei, weiterhin bei, sagen wir mal, 8 bis 10 Prozent in Amerika sein würde, würde man ja, ja und mal auch nur, wenn der Und auch nur, wenn der Ethereum-Kurs stabil bleibt, ne? Also das ist halt in ETH. Ja, ja mhm. das ist richtig. Aber institutionelle Anlänger denken nicht so, weil die längerfristig investiert sind. Denen ist das egal, mhm. wenn sie ihr Geld parken für mehrere Jahre und das dann dort gebunden ist, in dem Moment, wo es Buchgewinne oder Buchverluste ist, interessiert das den institutionellen Anleger nicht. Er will den Cashflow sehen und der Cashflow ist für ihn wichtig. Das sind diese besagten 12 bis 15 Prozent, die er bekommen könnte, wenn er dort staked. Und das sind die Rewards, mhm. die er bekommt. Okay, okay. So, generell, um auf den zweiten Teil der Frage zu kommen, wir standen unter keinem guten Stern, weil wir Dienstag die schlechten Daten hatten. Das heißt, der Markt war erstmal bärisch eingestellt und ja, wir hatten an dem Donnerstag dann zusätzlich auch, das haben auch viele Leute nicht mitbekommen, die den Verbraucherpreisindex in Europa, der war tatsächlich in line. Also das waren 9,1% erwartet, 9,1% sind es geworden. Das war so ein mehr oder weniger Non-Event. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es so, dass der am Nachmittag also andersrum gesagt, am Vormittag sah es noch so aus, in der Erstreaktion. oh, the Merge hat funktioniert, POS, Ethereum ist jetzt live. Dann versuchte Ethereum auch so, diese, die, das Tageshoch vom Vortag bei, ich glaube, 17.776 Dollar mehrfach anzugreifen und zu überwinden. Da ging es dann aber nicht weiter und dann ging es wirklich um 16 Uhr, 17 Uhr drehte der Markt, der, auch der klassische Markt, dann wieder gen Süden ab und da wurden dann, ja sämtliche Kryptowährungen wieder mitgenommen. Interessant war dann parallel auch, dass man sollte momentan wieder ein bisschen vermehrt auf die Bitcoin-Dominanz schauen. Die ist weiterhin nicht durch diesen Supportbereich bereich zwischen 39 und 40% Prozent nach unten durchgefallen. Und interessanterweise kam am Donnerstag dann auch wirklich die starke Gegenreaktion, dass die Bitcoin-Dominanz dann eine ganze Ecke nach oben schoss. Ich glaube 1,5% Prozent in
0: der Spitze, mhm. was für eine Tagesbewegung schon ziemlich doller ist. Mhm. Okay. Ähm, aber also ETH-Kurs ist ja dann eigentlich eher wirklich den Marktbewegungen zum Opfer gefallen. Also ich meine, hätten die das vorher gewusst, sage ich mal, die ETH-Entwickler, hätten sie wahrscheinlich ein anderes Datum rausgesucht. Aber auf der anderen Seite, irgendwann musste ja auch mal irgendwie vorwärts kommen. Aber es ist ja auch da dann zu diesem, also im Rahmen des Forks, zu diesem ich nenne es jetzt mal, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen falsches Airdrop gekommen vom ETH POW, also dem neuen Token oder eigentlich dem alten Token, der äh, jetzt durch den neuen ersetzt wird. Wie auch immer, ähm, wir hatten schon kurz drüber gesprochen und du hattest äh, über die Futures geredet in der vergangenen Folge. Diese ganze ETH POW Nummer hat sich jetzt so ein bisschen als Lachnummer irgendwie entwickelt, oder?
1: Ja, das ist komplett richtig. Also wenn man sieht, dass Ethereum am Merge-Tag 12% korrigiert hat, das war das eigentlich noch eine milde Bewegung nach unten. Mhm. Wenn ich mir die Bewegung von ETH-POW angucke, da hat man letzte Woche geguckt, das hatte ich dir ja gezeigt, das war wie so der Future, wie so ein Strahl nach unten. Ja, ja, ja. Und am Tag des Merges war es im Grunde genommen ähnlich. Es war einmal so, dass im, also noch Stunden bevor dann ETH-POW wirklich gelauncht wurde, zuckte er einmal nach oben, dann dachte schon alle so, oh, ETH, POW fängt sich, da kann ich ja vielleicht doch noch 60, 70 Dollar pro Coin bekommen, wenn der Airdrop dann kommt. Ja, mhm. das machte er am Nachmittag, schnurstracks gegen Süden, verlor an dem Tag, glaube ich, wieder mehr als 20 Prozent und steht jetzt, ich hatte vorhin heute Morgen geguckt, bei 5 Dollar und ein paar zerquetschen, also jeder, der sich überlegt hat, ich kaufe mir jetzt Ethereum, um den Airdrop zu bekommen, um dann Großkasse zu machen, also der kann jetzt zur Dönerbude an der Ecke laufen und kriegt immerhin ja. in Berlin
0: noch für 5,50 noch einen Döner. Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall nicht so gelaufen, wie man oder einige gehofft hatten, glaube ich. Wir hatten ja auch über das Ausleihen von Ethereum gesprochen. Also wenn das das Kalkül war und eben nicht die Short Sales, dann ist das schief gegangen. Aber die Leute, die Short gegangen sind, sind eigentlich vorweg, ne? Und Leerverkäufe machen wollten, vielleicht auch mit geliehenen Ethereum äh, oder Ether eigentlich, die müssten ja im Prinzip dann einen ganz guten Deal haben machen können. Ja. Oben dann die Geliehenen verkauft, unten selbst nochmal nachgekauft mit der Kohle von den geliehenen Verkäufen. Das müsste äh, eigentlich funktioniert haben. Wenn, okay. sicherlich. Interessant war vielleicht
1: diesbezüglich ja. noch, dass Ethereum sich so lange gehalten hat in dem Preis am, am Donnerstagnachmittag, bis die Funding-Raten der Futures, die ja enorm negativ waren, also wo man als Shorty noch extrem gut Geld verdient hätte zusätzlich, wenn dann mhm. Ethereum abklappt, da haben sie so lange hin und her gewappelt da oben, da Bis die die Funding-Raten wieder auf Null gegangen sind und prompt waren sie wieder auf Null, äh, bei Binance zumindest, ging es 20 Minuten später, ging es dann in den Süden. Das heißt, da haben sie irgendwie noch gewartet, bis die Shorts ein wenig ihre Position schmeißen, um dann
0: mhm. zu sagen, so, jetzt ab dafür, haben denn den Mut verloren oder so, ne? Ja. Okay. Stefan, ähm, willst du zu Ethereum noch irgendwas ergänzen? Weil ansonsten müssen wir, glaube ich, schauen, so mit einem Blick auf die Uhr, dass wir uns langsam mal Cardano nähern oder hast du noch einen offenen Punkt gerade? Äh, gibt's da noch einen Nachtrag?
1: Also, ETH, POW, ich weiß nicht, ob das wirklich überhaupt erwähnenswert ist. Also, wenn ich, ich muss mich echt totlachen, wenn ich, wenn ich sehe, dass die die Chain-ID die individuell sein muss, die ja bei mhm. dem Merch zu dem Zeitpunkt bei einer reinen Kopie von Ethereum gleichgewiesen wäre. Dann hätten sie da wirklich massiv Probleme bekommen. Da mhm. wurde den den Entwicklern hinter ETHPOW gesagt, denkt dran, eure Chain-ID zu ändern. Ja, ja, machen wir, machen wir. Äh, haben sie dann auch geändert. Doof ist nur, wenn man dann nicht nachguckt, welche Chain-IDs vergeben sind. Und dann nimmt man aus Versehen dann die des Bitcoin-Cash-Testnetz. Also äh, Top-Nummer war das. Also da, da bin ich auf jeden Fall, da vertraue ich die, die, den, den Developern auf jeden Fall
0: richtig und denke, das wird eine rosige Zukunft mhm. haben und die machen das alles richtig top. Mhm. Das heißt also, wenn Ethereum mit Proof of Work vielleicht sonst einfach zu Ethereum Classic wechseln. Korrekt. Ja? Okay, sehr schön. Vielen Dank dir, Stefan. Das war doch, denke ich, wieder ein ganz guter und runder Überblick. Ich hoffe, wir haben da nichts vergessen. Sollte euch jetzt äh, an den Geräten zu Hause doch irgendetwas gefehlt haben, dann lasst es uns gerne wissen und schickt uns eine E-Mail an podcastbtc echode oder schreibt uns einfach auf Social Media. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine Sternebewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Und bei Spotify hängen wir da gerade übrigens an der psychologisch wichtigen Marke von 199. Also ich würde mich sehr freuen oder wir würden uns sehr freuen, wenn wir aus diesem, ja, also diesen Widerstand gemeinsam abbauen könnten und die 200 knacken. Schon mal. Wir können Leben ja Danke mal,
1: voraus. wobei, ist, wäre das Bestechung, wenn ich sage, der, der die 200 klickt und mir den Screenshot schickt, kriegt, kriegt im Zuge dieser Woche mit Vasil und Cardano, kriegt von mir 10 Adas?
0: Können wir überhaupt gar nicht nachkontrollieren, Stefan. <lacht> aber ich würde sagen, das wäre dann tatsächlich Marktmanipulation. <lacht> Gut, du, aber weiter geht's. Und zwar, wie bereits angekündigt mit Cardano, da steht jetzt am 22.09., also direkt einen Tag nach dem auch schon angesprochenen Zinsentscheid der FED, die Vasil Hardfork ins Haus und das Event wurde jetzt bereits einige Male verschoben, weshalb wir bisher nicht drüber gesprochen haben. Und nun scheint es aber tatsächlich soweit zu sein. Stefan, was genau passiert da bei Cardano im Hardfork am 22.? Und worauf müssen wir uns gefasst machen? Zuerst muss man mal sagen, den
1: Enduser wartet nach dem Vasi-Fork primär zwei Neuerungen. Also es ist tatsächlich mehr auf der Developer-Seite, passiert mehr als für den Enduser momentan. Dennoch mhm. profitiert der Enduser von einer erhöhten Skalierbarkeit, wenn denn der Hardfork vernünftig umgesetzt wird, so wie bei Ethereum. Das bedeutet zukünftig mehr Transaktionen und eine schnellere Verarbeitung möglich. Und durch mhm. diese Erhöhung dieses, des Datendurchsatzes wird es bei Cardano dann zukünftig auch möglich sein, mehr dezentrale Finanzanwendungen, Smart Contracts und sogar dezentrale Börsen, die besagten Decks in Cardano zu implementieren. Also es ist im Endeffekt mhm. so ein, ein, ja, ein, ein, passives, ein passiver Mehrwert für den End-User, wenn er dann einfach mehr Produkte auf der Chain hat und mehr Sachen nutzen kann. Beispiel ist unter anderem Ada heißen die. Das ist die erste Landing-Plattform auf Cardano. Die ist jetzt tatsächlich sogar wenige Tage vor dem Hardfork noch schnell live gegangen, aber auch einfach mit der Perspektive, dass sie wissen, wenn dann der Hardfork kommt, dann haben sie wirklich die Möglichkeiten, ihre Landing-Plattform auch so zu bauen oder für den
0: User anzubieten, um Mehrwert zu schaffen für Cardano. Okay, das heißt also mehr Transaktionsdurchsatz, generell mehr Performance. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Cardano, was die Transaktion angeht, ausgelastet ist, aber ein wirkliches Vieh-Problem, wie wir es in der Vergangenheit bei Ethereum ja zuhauf gesehen haben, haben wir da, glaube ich, nicht. Aber ähm, genau, soweit zu den Erweiterungen. Du hast gerade schon gesagt, geht eher Richtung Dev-Möglichkeiten eigentlich, ne? also auch Smart Contracts, alles das, was da dran hängt.
1: Genau, also die Optimierung von Smartcon, äh, von der smarten Kontrakte, der intelligenten Kontrakte auf Cardano, ähm, mhm. sorgen im Endeffekt dafür, dass es schneller und kostengünstiger wird. Also du hast recht, mhm. ähm, die, die Gebühren sind bei Cardano tatsächlich gegenüber Ethereum, wie bei allen anderen auch, ähm, vernachlässigbar. Aber die Masse macht es dann, wenn man sich wirklich aktiv auf Cardano unterwegs ist und viele Überweisungen tätigt, weil man auch jetzt den Defi-Bereich für sich bei, in, auf Cardano entdecken möchte. Da macht es in der Summe dann doch wieder Sinn, auch weniger Gebühren zu haben. Und wenn man dann nach mhm. mehreren Monaten, ich sag mal jetzt 20 Dollar gespart hat, 20 Dollar haben oder nicht haben. Und insofern sind das jetzt die unmittelbaren, Verbesserungen für den User, die er merken könnte. Und mhm. die Devs haben halt die Möglichkeit, durch das Update einfach ja, größere und komplexere Smart Contracts zu erstellen. Und das wird dann ähm, perspektivisch auch dazu führen, dass die Interoperabilität, das ist so ein, so ein weiterer Punkt, der in Vasil so die Basis gelegt wird, ähm, um dann mit den nächsten Entwicklungsschritten, die dann bei Cardano folgen, die Massenadaption
0: voranzutreiben. Also beziehungsweise die also Interoperabilität vielleicht nochmal kurz erklärt, nee, du hast eine äh, Anwendung, die halt auf mehreren Chains irgendwie als Base Layer funktionieren kann, also mit mehreren äh, Protokollen eigentlich interagieren kann. Ne? Genau, okay. damit nicht jeder mehr ja. sein
1: eigenes Süppchen kocht, sondern man tatsächlich zwischen den einzelnen Chains arbeiten kann, so wie es auch, ja auch sein soll und nicht, dass man da irgendwie ja, ja. in einem kleinen Ökosystem da sitzt und dann will man in das andere, weil da hat
0: man was auch, aber nee, geht nicht, weil Tür ist zu. Ja, ich wollte gerade meinen, das mit der mit der Tür ist eigentlich ganz gut. Man stelle sich eine Wohnung ohne Türen vor. Das will ja auch keiner. ne? Also man muss irgendwie sich miteinander verbinden können. Okay, cool. Eine kleine Zwischenfrage kurz ähm, zum Datum der Fork. Also wir haben jetzt ja gerade gesagt, am 22.09. findet die Fork statt, ist angekündigt. Aber diese neuen Developer-Tools, das geht erst ab dem 27.09. los, richtig? Das stimmt, Jan. Hast du recht, das hatte ich vergessen. Vielen Dank für den Nachtrag.
1: Ja, also die so. ganzen tollen neuen Features, gerade im Defi-Bereich, die dürften dann tatsächlich erst frühestens ab dem 27.09. von den Developern ausgerollt werden. Gut fünf mhm. Tage Versatz ist jetzt nicht schlimm. Ähm, da, vielleicht können sie dann im Hintergrund auch, wenn es irgendwelche kleinen Technical Glitches gibt, da nochmal gegensteuern. Aber wisst ihr Bescheid, ab Ende September ist dann vermehrt mit neuen Projekten, gerade im Bereich der dezentralen Finanzen, auf
0: Cardano zu rechnen. Ja, wobei es da auch immer ein bisschen Vorlauf braucht. Ne, gut. Aber verlassen wir die äh, technische Ebene so ein kleines bisschen. Stefan, es handelt sich ja bei Vasil jetzt auch um einen Hardfork. Ne, und da stellt sich für einige da draußen, denke ich, die Frage, ob das jetzt ja sich bei Cardano eigentlich ähnlich verhalten wird wie damals beim BTC Fork, also mit Bitcoin Cash hatten wir ja gerade auch schon, oder eben vergangene Woche bei Ethereum, also der Fork, dann wo es dann diesen ETH und einmal den, die Proof-of-Work-Version davon gab. Gibt es da dann jetzt bei Cardano auch irgendwie auf einer anderen Chain irgendwelche Coins, die einem geairdroppt werden? Also einen Cardano-Vasil-Token oder so? Oder ähm, ist das da jetzt nicht der Fall? Ähm,
1: da muss ich dich enttäuschen, leider nicht. Aber gegebenenfalls sollte man auch sagen, zum Glück nicht, wenn ich, wenn ich mir das Trauerspiel da bei Ethereum gerade angucke. Also ich kenne bisher keinen Hardfork, der sich im Endeffekt durch... die durchgesetzt hat und die, die, die Originalversion ersetzen konnte oder wo Anleger gesagt haben, oh, oder Investoren, dann gehe ich lieber ja jetzt auf, die, auf diese neue Version. Ähm, insofern ist es tatsächlich so, da wird, im Gegensatz zu bei Ethereum, da will sich niemand abspalten oder auch bei Bitcoin Cash, da ist niemand, der sagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding, nehme den Code und fork mich ab separat, mhm. sondern ist es einfach ja, ein normales Update, von dem hoffentlich alle profitieren können und wo wir keine Abtrünnigen haben, die jetzt da so eine, sich von Hosten sind, irgendwie ein Stück weit ablösen werden. Insofern ähm, ist es kein klassisches Abbild, also es wird kein Abbild der Chain gemacht und um damit dann möglicherweise NFTs kopieren zu können, so wie das ja für Ethereum jetzt kolportiert würde, sondern ADA bleibt ADA, würde ich einfach
0: sagen. Lediglich ADA 2.0, schneller, besser, billiger. Okay, dann ist Cardano Hardfork eigentlich eher so als ein Major Update zu sehen. Ne? Also vielleicht zum technischen Verständnis. Ähm, es, der Code wird halt geändert. Ne? Und dann kann man sich entscheiden, möchte ich mit der alten Codebasis bei mir auf der Node äh, oder auf dem Validator äh, weitermachen oder nehme ich halt den neuen. Und ja, wie gerade gesagt, wenn niemand da ist, ne, der das alte Pferdchen weiterreiten möchte, dann bleibt das halt auch. Stehen und dreht sich nicht mehr weiter, beziehungsweise es werden keine Blöcke mehr rangeschoben Verstanden. Okay. Das bedeutet auch, dass aus rein technischer Sicht ja wahrscheinlich erheblich weniger Fallstricke vorhanden sind, oder? Ist das äh, jetzt von mir zu kurz, äh, zu zu, Kurs, <lacht> zu kurz gedacht? Das ist
1: auch wiederum korrekt, Jan. Weil eine komplette Konsensumstellung, wie wir das bei Ethereum gesehen haben, hat es ja vorher zumindest in dem Aufwand und der Größe bei der Relevanz einer Chain noch nicht gegeben. Und der Aufwand die Wahrscheinlichkeit äh, möglicher Probleme oder aufkommender Probleme ist da natürlich ungleich höher. Und die Risiken, dass bei der Umstellung dann irgendwie ein Problem auftritt, war bei Ethereum bedeutend größer als jetzt bei Cardano. Dennoch darf man, kann man nicht ausschließen, dass zum Beispiel bei einer Vergrößerung der Blockgröße einer Blockchain natürlich auch was falsch laufen kann. Wir beide sind jetzt keine ITler. Ich will jetzt hier auch im Detail nichts Falsches erzählen. Aber auftretende Bugs, soweit ich weiß, jeglicher Art kann man nie ganz ausschließen. Mhm. Und das haben wir tatsächlich ja auch gesehen Anfang August, als die beim, ja, so ein, so ein Vasil-Test-Run erstmal ein ganzes Testnetz zerstört haben. Weil die die Nodes, die Validator-Nodes im Proof-of-Stake-Cardano-Netzwerk Wurden manche von denen haben den Update erhalten und in diesem Update war ein Fehler drin. Und dieser Fehler führte im Endeffekt dazu, weil es sich ganz vielen ähm, Betreiber runtergeladen haben, also note betreiber runtergeladen hatten und dann alle das falsche Update drin äh, hatten, dass im Endeffekt das Testnetz dann unbrauchbar war. Zum Glück hat das nicht dazu geführt, dass es dann auf einmal heißt, jetzt müssen wir den, äh, den geplanten basier noch nochmal um 37 Jahre verschieben. Er wurde ja auch in den letzten, ja in diesem Jahr x Mal nach hinten verschoben, sondern Hostensen ist dann relativ nah, äh, zeitnah danach ähm, hat er sich auf Twitter gemeldet, und hat gesagt, ob der Probleme mit dem Testnet ist alles safe und wir sind nach wie vor im Plan und erst zufrieden und es sollte laufen. So, also insofern. Ähm, wenn diese nie ganz auszuschließenden Bugs jeglicher Art, die man halt, die immer erst auftreten können, irgendwann, ähm, wenn man die hoffentlich mit dem ganzen Testen in den Testnetz alle gefunden hat, rausgelöst hat, gepatcht hat, dann sollte meiner Meinung nach auch alles glatt gehen jetzt bei Cardano. Also ja. ist
0: definitiv weniger diffizil ja. als bei Ethereum. Ja, definitiv. Ne? Das sind zwei komplett unterschiedliche Genres eigentlich der technischen Weiterentwicklung. Und hey, das, was du gerade gesagt hast, also ich meine, dafür sind ja Testnetzwerke ja auch da. Ne, Das ist ja ein Testnetzwerk. Da soll experimentiert werden, da können Dinge ausprobiert werden und wenn es da dann knallt, ist es ganz gut eigentlich, dass es da knallt, denn dann erkennt man eventuelle Fallstricke und kann sie schon mal lösen. Okay, ich finde, auch wenn das gerade kurz ein bisschen dramatisch war, dass da erstmal alles äh, stillstand, klingt das doch irgendwie ganz beruhigend. Denn es gab ja dann die Gelegenheit, eventuelle Fehler auszumerzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, auch wie sich das Ganze aus Kurssicht entwickeln wird. Wie war denn das in der Vergangenheit bei anderen Cardano-Hardforks? Oder ich nenne es jetzt mal Updates oder Upgrades. Ja, ähm, Wie beispielsweise, ist ja schon ein kleinen Moment her, glaube ich auch, dass ähm, alonso ich erinnere mich da gar nicht mehr genau. Was ging da ab? Ja, da siehst du mal, wie schnelllebig der space ist. Das ist tatsächlich in das
1: Update in 2021 gewesen. Das war zeitlich, ja, ich will nicht sagen, suboptimal, das weiß man natürlich nie. Das Update kam genau in einen starken Bullmarkt rein. Problem war, es war das Ende des Bullmarktes und Cardano stand schon bei 3 Dollar. Ich glaube tatsächlich, die Bewegung hin, äh, Gen 3 Dollar, kam auch ein Stück weit mit der Ankündigung, dass Alonso, dass da jetzt ein Update kommt, aber als dann Alonso live gegangen ist, stand Ada, hatte Ada halt wirklich schon gut performt, hatte sein Allzeithoch, ich glaube, eine Woche vorher bei 3,10 Dollar ausgebildet, dann ist es natürlich schwierig, bei einer Umsetzung kein Sell-the-Fact zu haben, wo Leute sagen, die vielleicht bei einem Dollar ähm, Monate vorher eingestiegen waren, die dann sagen, okay, es kommt jetzt nicht direkt was, der, 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 die Umsetzung des Updates, ich sehe nicht direkt eine Kuss, einen Kusssprung gen Norden. Das heißt, ich nehme mal lieber wieder Gewinne mit, weil der Markt ist ja auch gut gelaufen. Da kam mhm. es dann tatsächlich beim Alonso-Update oder bei Cardano selbst dann in den Folgetagen und Wochen ebenfalls zum Abverkauf. Und dann rutschte, ähm, doberweise gesagt, auch noch der komplette space zurück in einen, ja Art Bärenmarkt oder eine größere Korrektur, die im Endeffekt Cardano dahin führte, wo es jetzt steht, nämlich bei 44, 43 Cent. Also insofern mhm. es steht es weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch zum Zeitpunkt, wo das Alonso-Update war.
0: Okay, das heißt, vielleicht müssen wir uns ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass jetzt ein, ein Update oder vielleicht auch eine Fork oder tatsächlich sogar eine Umstellung der Grundtechnologie eines Coins auch immer direkt eine Auswirkung auf den Kurs nimmt. Ne? Dann Es scheint Faktoren zu geben, vor allem dadurch, dass der space ja immer enger auch mit dem traditionellen Markt verbunden ist, die dafür sorgen, dass sich der Kurs bewegt und dann diese ja, ich sag mal, für uns Krypto-Leute wichtigeren Themen, vielleicht aus Kurssicht jedenfalls, ein bisschen in den Hintergrund treten. Aber was sagt denn eigentlich äh, Charles Hoskinson? Der ist ja auch immer umtriebig und erzählt gerne, twittert, äh, was das Zeug hält. Er ist ja Urvater von Cardano. Und ähm, wie sieht der das? Ist er aufgeregt? Hat er irgendwas gesagt? Ich verfolge Twitter nicht, aber du, oder?
1: Also er ist definitiv posit positiv gestimmt äh, auf das Update, weil er sieht, dass da die Basis gelegt wird für viele weitere Sachen, die da noch kommen. Er sagt aber selber auch oder glaubt selber nicht, dass das einen großen Einfluss auf den ADA-Kurs haben wird, zumindest kurzfristig. Weil mhm. Updates und Fortschritte im space zeigen sich hier eher, un also eher selten unmittelbar in einer Kursentwicklung. Ähm, vielmehr ist es über Zeit, dass steigendes Interesse vorhanden ist, der Entwickler auf der Cardano-Chain in diesem Fall zu entwickeln. Und in der Folge dann, dass User den Mehrwert der durch die Developer geschaffen wurde auf der Cardano-Chain, dann sehen und nutzen. Das heißt, sie können dann vermehrt DeFi, sie können erstmalig Lending machen auf Cardano, ging bisher nicht. Und wenn man dann darüber Nutzer in das Cardano-Ökosystem bekommt und die ja auch wieder ADAS, also Cardano, die Währung selber benutzen müssen in dem Ökosystem, dann hast du natürlich einen, einen, ja, einen höheren Nutzungsgrad von, von Cardano selbst und das dürfte sich dann perspektivisch, also mittel- und langfristig optimalerweise auf den ähm, positiv, auf den Kursentwicklung auswirken.
0: Ja, das heißt, wir können das ganze Update vielleicht eher als etwas werten, das ja kontinuierliches Development, ne, Building, Building, Building irgendwie angeht und ähm, ja einfach dafür spricht, dass das Projekt sich nach vorne bewegt und nicht irgendwo stagniert. Okay, du hast gerade aber schon gesagt, ähm, Kurse in der Zukunft. Wo siehst denn du da jetzt, sage ich mal, so eine grobe Entwicklung? Bullisches und bearisches Szenario, noch kurz und knapp. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was unsere Hörerinnen und Hörer ganz besonders interessiert. Und damit würde ich diesen Cardano-Teil dann abschließen. Also, sag an. Mhm. Ähm, ich
1: muss da vielleicht noch anwenden, weil du gerade meinst mit dem klassischen Markt, Cardano trifft es natürlich wirklich übel, dass sie am Donnerstag ihr Update machen und am Mittwochabend stellt sich äh, Fetchef Powell vor vor die Kameras und wird den Leitzinsentscheidungen äh, bekannt ja, 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 geben. Also ja, ja, ja. Ein blöderes Datum kann man gar nicht mehr finden. weil Ganz äh, ganz ähnlich wie letzte Woche irgendwie mit Merch und, äh, und dem CPI. Ne? Ja. Aber das äh, weißt du ja auch so, ich glaube als Developer kann man einfach nicht so planen. Man hängt da, man ist ja ein Nerd und hängt bei der Entwicklung von seinen Protokollen und fängt bestimmt nicht an, stündlich zu gucken, wann
0: irgendwelche neuen Daten am klassischen Markt rauskommen. Ich glaube, denen ist das auch egal, ob der Kurs jetzt nach oben oder nach unten geht. Es geht wirklich um die langfristige Weiterentwicklung des Projekts. Ne? Genau, die haben da
1: einfach eine andere Priorität. Zurück zu den Kursen, die ich sehe. Wir stehen momentan bei 44 Cent. Da sage ich auf der Unterseite bärisch, wenn es runtergeht, die 42 wird wichtig. Sollte die 42 fallen, ist die 40, das ist der Bereich des Jahrestiefs, sollte das per Tagesschluss, sage ich da, nicht mal fünf Minuten unterschossen, sondern per Tagesschlusskurs wirklich Cardano darunter schließen und auch der mhm. Gesamtmarkt, Bitcoin etc. tendieren auch nicht doll. Dann wäre das bärische Ziel unten, das nächste wären die 33 Cent auf der Unterseite. Okay. Es ist so, dass Cardano, man kann ja auch mal Glück haben und ähm, Herr Paul am Mittwoch vor die Kameras tritt und sagt, nee, ich mache nur 50 Basispunkte, alle verarscht, dann feiert der Markt und Cardano kann das mitunter mitnehmen. Wo wären dann mhm. die Ziele oben? Die Ziele oben wären für mich als erstes Mal die 48 Cent. Das ist die EMA 15 in dem Bereich. Da kam auch die, ähm, das, auch das gestrige Tageshoch im Bereich des gestrigen Tageshoches. Da hat er sich am Wochenende mehrfach versucht und kam da nicht weiter. Ähm, gehen wir über die 48 ist für mich der nächste Bereich um die 53 Cent. Und maximales Ziel, und da muss schon, also das sind auch fast 50 Prozent Kurszuwachs, äh, während mhm. tatsächlich die Oberkante, das sind die Hochs aus dem Juno, aus dem Mai und Juno diesen Jahres bei rund 64, 65 Cent.
0: Mhm. Okay, naja, dann wollen wir mal schauen, was uns die Woche jetzt bringen wird und da wir sowieso gerade schon auch so ein bisschen auf das Ende der heutigen Folge zugehen, ist das natürlich auch die Frage, die sich dann ja immer anschließt. Also ähm Erstmal vielen lieben Dank, Stefan, für die Insights zu Cardano, aber lass uns, wie gerade schon kurz angeteasert, bevor wir jetzt die Aufnahme beenden, nochmal darauf zu sprechen kommen, was jetzt außer Cardano äh, noch kommt in den nächsten sieben Tagen. Wir haben schon angeteasert, der Fettentscheid am 21.09., 75 oder 100, vielleicht auch 50 zu feiernde Basispunkte, hast du gesagt. Ich glaube, da hast ja schon ganz gut ausgeholt. Gibt es da noch was zu ergänzen? Ähm, ja, ähm, interessant ist immer, das finde ich auch in Amerika ein bisschen
1: besser geregelt. Die sagen nicht nur, hier sind die Leitzinsen, frisst oder stirbt, sondern der stellt sich danach auf eine ähm, vor die Kameras und muss nochmal wirklich dezidiert Fragen beantworten. Und die, die amerikanischen Reporter und Journalisten stellen teilweise auch wirklich die richtigen Fragen, um ihn auch... Mhm. Ja, ein Stück weit, ich will nicht sagen in die Ecke zu drängen, aber dass er einfach mal Tacheles reden muss, was passiert jetzt eigentlich. Das heißt, man mhm. sollte sich nicht immer nur um 20 Uhr die Zahlen angucken, sondern um 20.30 Uhr geht immer die Pressekonferenz los, die geht immer so eine Dreiviertelstunde rund. Und da, wenn man da mal so reinhört, ähm, wir werden übrigens die, die Key Points von dieser PK ähm, werden dann auch bei uns auf Twitter ähm, mehr oder weniger in Echtzeit nachzulesen sein. Da muss er aber was zu sagen, wie es mit dem Quantitative Tightening weitergeht. Also wie wie ist er jetzt gewillt, Geld aus dem Markt rauszuziehen, einfach um ja die Geldauswei der Geldausweitung entgegenzukommen und darüber dann einen weiteren Hebel ein weiteres Instrument zu haben, neben dem Leitzins die Inflation ein Stück weit ähm, in den, unter Kontrolle mhm. zu bekommen. So Und da muss man mhm. wirklich auch mal genau hören, was er so sagt. Da sieht man auch den Zeithorizont, den er selber plant, ob er jetzt denkt, das machen wir in den nächsten drei Monaten, nächsten sechs Monaten, oder wir müssen uns auf nächsten 18 Monate oder 24 Monate einstellen. Das sind immer so, mhm. so kleine Sachen, die dann wirklich den Unterschied auch bei den Bewegungen danach machen können.
0: Mhm. Also, das ist. Okay. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, okay, aber das ist ja, ähm, ja das, was als nächstes passieren könnte. Davor gibt es noch mal kurz was, ne, was durchaus auch Einfluss nehmen könnte auf die Zinsgestaltung, oder? Das also der Emi ähm, ja die Einkaufsmanager-Indizes, die sind ähm, immer relevant
1: da guckt die da guckt die Fed auch drauf und gerade wenn man jetzt sieht die Einkaufsmanager-Indizes in Amerika sind grottenschlecht also fürs produzierende Gewerbe sie schaffen sie noch gerade vielleicht die Kurve zu kriegen aber der Dienstleistungssektor ist, ist brachial gefallen in den letzten Monaten also der war von alles alles super in Amerika im Dienstleistungssektor auf oh Gott das Tor zur Hölle ist aufgegangen gefühlt und die, und deswegen sind die wirklich äh, die, die die ja hovern, nenne ich das ähm, also die bewegen sich jetzt seit ich glaube die letzten drei Monate bewegen die sich unter dem es gibt so einen Schwellenwert von 50 einfach gesagt alles unter 50 ist schlecht und mhm. pe pe also pessimistisch blickt der Sektor in die Zukunft und alles über 50 bedeutet okay es könnte wieder okay werden und es steht Besserungen an. Jetzt haben wir da mehrfach einen Wert gehabt von 43, Geschichten, also un, un, unirdisch wirklich, unterirdisch sagt man, mhm. Entschuldigung. Und wir haben jetzt ähm, zuletzt zwar im September einen Wert von 45 gehabt, also von 43,7, das war das Tief, haben wir eine minimale Verbesserung gesehen. Aber wir sind von diesem Schwellenwert der besagten 50 noch weit entfernt. Wie wirkt sich das jetzt auf Kryptos aus? Tatsächlich ist es so, dass ein Wert, das hört sich jetzt ein bisschen abstrus an, dass ein Wert unter 50 oder schwache ähm, Einkaufsmanager-Indizes tendenziell gut sind für Bitcoin und für Kryptowährungen, weil es, weil es damit einhergeht, dass schwache äh, Manager, Einkaufsmanager-Indizes sich auch negativ auf, den, auf die Stärke des US-Dollars auswirken. Und wir, wir wissen ja, dass der DXY, hatten wir ja mehrfach darüber gesprochen, momentan auf dem 20 Jahre hoch ist. Das heißt, der US-Dollar -US ist unglaublich stark. Und jede Schwächung des US-Dollar, das hat man auch letztens bei dem Zinsentscheid der, der EZB gesehen, als der Euro mal so ein bisschen wieder anzog, nachdem Frau Lagarde 75 Basispunkte ähm, rausgehauen hatte als Zinserhöhung. Das wirkte sich dann unmittelbar positiv auf den Kryptomarkt aus. Wenn Wir müssen einfach gucken, dass der Dollar mal ein bisschen ja nicht mehr da oben am Himmel rumfliegt, sondern mal wieder ein bisschen zur Erde runterkommen. Das würde dann auch dem gesamten Kryptomarkt gut
0: tun. Okay. Stefan, ich muss gestehen, da muss man, glaube ich, nochmal so ein bisschen sich zusätzlich informieren zu dem, was du gerade gesagt hast, und auch, also um es in der Tiefe zu verstehen, wo findet man denn solche Infos? Ja, wir haben tatsächlich ja
1: vor zwei, drei Monaten diese neue Artikelreihe ins Leben gerufen. Ihr könnt ja mal jeden Montag pünktlich 8 Uhr plus minus paar Minuten, könnt ihr den Artikel auf unserer Webseite Nachlesen, der auch passend heißt, ähm, das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig. Alles klar.
0: Den Artikel und viele andere gibt es natürlich nicht nur auf der Website, sondern auch bei uns in der BTC Echo App. Außerdem haben wir da täglich News-Videos und natürlich sämtliche Kurse zu Bitcoin, Ethereum und Co. Und natürlich... Auch unsere anderen Podcast-Formate, nämlich den Recap und den Experts für euch. Einfach mal runterladen und reinschauen, würde ich sagen. Stefan, gibst du uns noch fix ähm, die Kursziele für Bitcoin und Ethereum jetzt äh, für die kommende Woche? Also einmal ganz schnell oben, einmal ganz schnell unten. Mhm. Denn letzte Woche sind wir schon auf 50 Minuten gekommen. Und ich habe da gehört, das war wohl einigen schon zu lang. Jetzt sind wir schon bei einer Dreiviertelstunde. Let's go. Hopp ja,
1: hopp. Ähm, Oberseite Bitcoin machen wir direkt mal so. Oberseite jetzt leider die 19.500, der, der Abverkauf war in den letzten Tagen heute Nacht war deutlich, wir sind diese, unter diese 19.500 gebrochen, die wird jetzt zum Widerstand. Holen wir die zurück, sehe ich erste Chancen auf Oberkante dieser Range, die wir hier hatten, das wäre 20.700 und erst wenn wir eine Stabilisierung nachhaltig über der 20.700 kriegen, dann können wir vielleicht wieder den Blick in Richtung 21.900, 22.000 ähm, irgendwie legen. Ähm, Unterseite mhm wird diese 18.600, die auch fast das Tagestief heute Nacht oder heute in den frühen Morgenstunden bei Bitcoin war, wird die ähm, dynamisch durchschlagen. Dann bedeutet das minimal 17.900. Wahrscheinlich kommen wir dann aber um den Retest des Jahrestiefs im Bereich der 17.500 nicht drum rum. Und da heißt es dann wirklich Make or Break. Da wird Kampf zwischen Bären und Bullen sein, weil den Bullen sollte klar sein, wenn sie die 17.500 jetzt wirklich aufgeben, dann ist das nicht nur ein Bruch des neuen Jahrestiefs, ein neues Short-Signal, sondern da ist dann auch erstmal nichts an Support runter bis 16.180. Das heißt, wir sehen dann von 17.500 könnte das dann durchaus mit einem Kerwums nach unten gehen, 16, 1680 gehen. Das ist dann
0: mein Ziel bei dem Rückfall unter das Jahrestief. Ja, okay, wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt oder wollen wir hoffen, dass die Leute noch genug Kohle haben, um dann nochmal nachzukaufen. Was bedeutet das jetzt für ETH, was glaubst du? Also, oder was, nicht das, sondern was, ja, was müssen wir bei ETH erwarten, oben und unten?
1: Ja, Ethereum ähm, ist tatsächlich an die Unterkante von dem von dem Bereich, den ich letzte Woche genannt habe, gelaufen heute Morgen. Genau diese 12.283 Dollar war auch wirklich genau auf den, auf den Dollar, glaube ich, das Tagestief. Das hat er heute Morgen abgearbeitet. Hoffen wir, dass das hält. Sollte das nicht fallen, wir fangen jetzt diesmal mal unten mit den Werten auf der Unterseite an, weil wir gerade schon sind, weil wir so weit unten sind. Fällt die 1283, ist das nächste Level die 1238, das ist das alte Ausbruchslevel, wo wir am 15. Juli, 16. Juli den, den schönen Push nach oben hatten, der in der Folge dann auf 2000 geführt hat das ist das nächste Level, was unten angelaufen wird. Fällt das nicht, dann sehe ich leider schon wieder den Bereich um die 1.000 Dollar, die psychologische 1.000-Dollar-Marke kommen. Mhm, Auf der Oberseite müssen wir überhaupt erstmal zurück über diesen Bereich zwischen 1425 und 1489. Das ist das, wo wir auch am ähm, vom 16. über das Wochenende so hin und her gelaufen sind und dann kam gestern Abend der Durchbruch nach unten und dann gab es ja einen Abverkauf. Das heißt, den Bereich müssen wir zurückerobern. Geht es über die 1489 drüber, dann haben wir optimalerweise zumindest mal wieder Chancen im Bereich 1650 gegebenenfalls. 17,23 zu kommen. Maximales Ziel auf der Oberseite dürfte erstmal das ähm, Vorwochenhoch im Bereich der 17,80 ungefähr sein. Also
0: glaube ich von der Range her eigentlich spannender als das, was bei Bitcoin jetzt passieren könnte. Ne? Also für alle, die korrekt. wirklich äh, intensiv traden wollen, vielleicht ist da Ethereum gerade spannender als mit Bitcoin rumzuspielen. Auf der anderen Seite ist Bitcoin möglicherweise natürlich auch ein bisschen berechenbarer. Okay. Sehr schön. Vielen Dank dir, lieber Stefan. Das ähm, war dann, denke ich, irgendwie für diese Woche. Wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns, wie bereits gesagt, unbedingt diese mindestens eine positive Bewertung auf Spotify, Apple oder Podcast Plattform eurer Wahl da, damit wir diese 200er Marke, wobei die nur auf Spotify stattfindet, abhaken können. Gut, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche, eine erfolgreiche Cardano-Fork, selbstverständlich und ich würde sagen, dann hören wir uns wieder in sieben Tagen, oder? Hört sich gut an, Jan. Euch einen guten Start in die Woche, ihr Lieben.